0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Celestial. Esta mañana, Señor, estamos contentos, alegres. Ya lo expresábamos en medio de la alabanza. Señor, ahora queremos uh, presentar tu palabra. Pedimos, como siempre lo hacemos, que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra el día de hoy. Y si y usa nuestras manos para que apliquemos a nuestra vida lo que tengamos que aplicar de acuerdo a lo que hoy vamos a escuchar, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y a aquellos que están en línea, Señor que podamos recibir esta palabra con alegría y con gozo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La semana pasada, hermano, comenzamos una nueva serie, la serie del Evangelio de Juan, titulada Para que Creas. Esta serie está diseñada para que fortalezcamos nuestra creencia en Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro Señor y nuestro Salvador. También dentro de esta serie, le comunicaba la semana pasada, vamos a presentar evidencias claras, evidencias claras de que, de que Jesús fue quien dijo que Él era. Así que pregúntese esta mañana para empezar. ¿Ya creíste en Jesús? ¿Ya creímos en Jesús? Si no hemos creído, estamos en un buen lugar porque vamos a hablar Directo en esta serie, Domingo tras Domingo, por 21 semanas, vamos a hablar directo acerca de quién era Jesús y qué fue lo que hizo. Ahora, esto es algo chusco que me pasó hace unas semanas. Iba manejando y de repente me topea un payasito, un payasito con su maquillaje y todo. Y pues a mí me llama la atención cuando miro a estas personas y inmediatamente decidí acercarme a él. Pero cuando me acerqué a él, a este paisito, yo creo que venía de un de, de un cumpleaños de niños o algo, pero me acerqué a él, y lo interesante es que él no me preguntó mi nombre, y me se me fue directo un, al punto, él quería hacer un punto conmigo, y me dijo, ¿a qué te dedicas? Yo me quedé sorprendido, ¿a qué me dedico? Ok, bueno, vamos a hablar de esa manera directo. Le dije, soy pastor, y él me contesta y me dice, ¿pastor de qué?, de, Cristiano, bautista, musulmán, de ovejas, de vacas, de perros. ¿de ¿de perros? ¿Tú? No, no. Soy, ¿De qué eres pastor? Le dije, soy pastor de una iglesia bautista. Y luego él me contesta y me dice, entonces eres cristiano. Le dije, sí. Y me dice, oh, yo tenía un hermano que era cristiano. Pero ya tiene mucho que no lo es. Porque tuvo muchos problemas con los cristianos. Y luego me dice, ¿te puedo presentar, ¿te puedo decir el chiste más conocido de los cristianos? Yo dije, chiste más conocido de los cristianos? Yo no me lo sé, ok, dímelo. Y me dice, ok, dice, primer acto, un cristiano con un hipopótamo bebé. Segundo acto, un cristiano con un hipopótamo ya poquito más adolescente. Tercer acto, un cristiano con un hipopótamo ya joven, fuerte, bien formido. Cuarto acto, un cristiano con un hipopótamo ya viejito, viejito. ¿Cómo se llamó la obra? Yo me quedé. No, no, no tengo contestación. Dime cómo se llamó la obra. Y él me dijo muy seguro decir, la hipocresía, hipocresía del cristiano. Y aunque este es un chiste, hermano, aunque este es un, es un chiste que, que, que les estoy contando, realmente no mire al payasito, es un chiste. Tengo que confesarme con ustedes, y aquí públicamente está mi hermana, está mi esposa. <risa> Tengo que confesarme con ustedes. Yo he sido en un tiempo un cristiano hipócrita. Yo he sido un cristiano hipó hipócrita. Tengo que ser real con usted. Pero no se preocupe. Yo sé que no soy el único que tiene que hacer esta confesión. Muchos cristianos, tengo por seguro que algunos de ustedes es, han pasado en un momento de su caminar cristiano, han vivido en una hipocresía. Es más, hay algunos de ustedes que tienen que reconocer que el día de hoy están viviendo... En hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Porque esta palabra se oye muy duro, se oye muy fuerte. ¿Qué es la hipocresía? En palabras simples, la hipocresía es una persona que finge lo que no es. Una persona que es falsa. Una persona que vive en apariencias Eso es una persona hipócrita. Dígale a su hermano ahí donde... Hay. Allí al lado, dígale, qué bueno que veniste a la iglesia, hoy va a estar poderoso el mensaje. Dígale, dígale, qué bueno que veniste hoy, hoy es un día especial. Porque no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de predicaciones. Vamos a ser honestos el día de hoy. Vamos a ser honestos, no solamente yo voy a ser honesto. Usted tiene que ser honesto consigo mismo. Vamos a hablar de este tema que comúnmente no escuchamos en las prédicas. Así que permítame explicarlo de una manera más simple. Mire, yo crecí en un hogar donde se me enseñó desde muy chiquito qué era lo bueno, un sentido muy fuerte de lo que era lo bueno y qué era lo malo o qué estaba mal. Y a eso me refiero que yo crecí con el sentido de que yo pensaba que todo lo que yo hacía estaba bien y todo lo que los demás los hacían los demás a mi alrededor estaba mal. Y aunque si oiga un poquito broma lo que estoy diciendo, hermano, realmente así crecí. Crecimos en el hogar donde nosotros fuimos, fuimos creciendo. Crecimos pensando que nosotros éramos los mejores cristianos que existían. Crecimos pensando que nosotros éramos la cereza arriba del helado. Crecí pensando que yo era la mejor Coca-Cola en el desierto. Así pensamos, así nos desarrollamos. Y era tanto, hermano, que nosotros nos creíamos que hasta llegué a pensar que nosotros éramos los mejores cristianos en toda la tierra o en toda la región donde vivíamos. Si estábamos en México, en México nos creíamos los mejores cristianos. Ahí está mi hermana, que, que me desmienta. Yeah. Tú sí, yo no. Ok. Allá en Washington, cuando viví en Washington, nos creímos los mejores cristianos y nosotros ya no los mejores. Ahí está mi esposa que me desmienta. Hermano, era tanto esta creencia de hipocresía que yo llegué a pensar que yo no necesitaba a Jesús, que Jesús me necesitaba a mí. ¿Cómo ves? Estoy siendo honesto con usted, le estoy confesando mis más oscuros sentimientos o más oscuros situaciones de mi corazón. Esta creencia me abrió, esta creencia de pensar que yo no necesitaba a Jesús, más bien que Jesús me necesitaba a mí, me abrió la puerta a vivir una vida cristiana en hipocresía. Porque comencé a vivir una vida en falsedad, comencé a vivir una vida en apariencias. La realidad en la vida cristiana es que muchos estamos o hemos pasado esta etapa de hipocresía. Es más, me voy más directo, muchos están el día de hoy batallando con esta etapa. Eso es indirecta o, indi o directa o indirectamente, es más, para piensen esto, mire, piensen esto, si, si me equivoco usted mi amén o no me diga nada. ¿Verdad que nosotros tenemos personas que hay unos que piensan que somos muy buenos cristianos? ¿Amén, sí o no? Pero ¿verdad que también tenemos amigos o conocidos que dicen que nosotros somos los, los cristianos más hipócritas del mundo? ¿Verdad que sí? Me están haciendo así pero no me están diciendo amén. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los cristianos luchamos con la hipocresía? Esa es una muy buena pregunta y el día de hoy vamos a tratar de contestarla en, eh, eh, hablando acerca de un tema que ya lo hablamos hace unas semanas atrás, cuando hablamos de Jesús y la cultura. Ahora Juan nos presenta una vez más el tema de la gracia y la verdad, un tema que es muy específico para ver cómo Jesús enfrentó la hipocresía de los religiosos en su tiempo. Como les decía, durante toda la, mi niñez, hermano, y hasta apenas hace 10 años atrás yo me desarrollé en iglesias que eran sumamente legalistas. Fuimos parte de la iglesia Pentecostés y no quiero criticarlos, pero la realidad es que la iglesia Pentecostés forma reglas para que los cristianos y sus integrantes nos comportemos siguiendo esas reglas. Y luego después fuimos parte de, la, de las asambleas de Dios, y no quiero criticarlos, pero la realidad es que las asambleas de Dios son conocidos por formar reglas para que los cristianos o sus integrantes se rijan por esas reglas. Y luego, hace 10 años, venimos a la iglesia bautista, y esta denominación es muy conocida por ser legalista. ¿Por qué será que las denominaciones, por qué será que las... Estas instituciones religiosas siempre tratan de controlar nuestros comportamientos, siempre tratan de controlarnos basado a sus reglas que ellos mismos se inventan. Una de las cosas que, que yo y mi esposa hemos tratado de hacer, y ella me ha estado enseñando mucho a mí, es este, esta situación. Mire, a mí como padre y a ella como madre nos gusta que nos digan, a mí me gusta que nos digan que mis hijos se portan bien. ¿A qué padre no le gusta que, que, que escuchar eso? Pues, hermano Omar, ¿A usted le gusta que le digan sus hijos son bien portados? Nos encanta escuchar, sus hijos son bien portados. Pero una de las cosas que mi esposa y yo en veces con, concibimos y estamos tratando de hacer, es que nosotros no nos estamos enfocando en, el, en reglas, para que nuestros hijos sigan un comportamiento. ¿Saben lo que nosotros nos estamos enfocando? Y ella me enseña mucho en esto. Es en el corazón. Esos son sentimientos. Y es en las emociones del niño, de los niños. Cuando yo he aprendido a quitar las reglas de un lado para que ellos se comporgan de una cierta manera, quito esas reglas y me enfoco en sus sentimientos y me enfoco en su corazón, tengo mucho mejor resultado. Ejemplo. Fuimos a dejarlos, ellos no están aquí en el área ahorita, están con mis suegros. Y fuimos a dejarlos y mi hijo desde que lo llevábamos ya andaba con una actitud de que no se quería quedar con los abuelitos. Y todo el tiempo que estuvimos allá, dos, tres semanas, aprovechaba para tirarnos pedradas y decirnos, no quiero estar aquí, lo no quiero estar aquí. Y un día, un día nos fuimos a tomar fotos a una ciudad como familia. Y, y, y aprovechó porque él iba conmigo solo en la, en la troca, y él aprovechó para abrirse conmigo. Si yo me hubiera enfocado en una regla de comportamientos para que él se rigiera, en ese momento yo le hubiera dicho, yo ya decidí, cállate, no me hables más. Y le hubiera tapado sus sentimientos. Pero en ese momento yo decidí escucharlo, amigo. Y créame, le decía a mi esposa, que me presentó argumentos válidos del por qué no se quería quedar, el grado tal que me conmovió porque hasta llorando me estaba diciendo, me estaba diciendo que no se quería quedar por ciertas razones válidas, el grado tal que después hablé con mi esposa y tomamos una decisión, pero después él mismo nos sorprendió y nos dijo, no, no, me voy a quedar porque no quiero separarme de mis hermanas, pero... Si yo en ese momento me hubiera basado en el reglas y los comportamientos, yo hubiera dicho, yo tomo la decisión, y sí se lo dije, hubo una ocasión que sí se lo dije, pero después yo mismo reflexioné, y me enfoqué en sus sentimientos, y me enfoqué en su corazón. Hermano, por los primeros 30 años de mi, de, de, de mi caminar cristiano, mi vida consistió en tratar de perseguir y cumplir una lista de reglas, para cumplir las expectativas de los líderes religiosos, para cumplir las expectativas de mis propios padres. Y se me olvidó por completo que lo que yo tenía que cumplir eran las expectaciones de Dios, que Dios mismo tenía para mi vida. Pero todo cambió, todo cambió. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Todo cambió hace unos 10 años cuando llegué al Evangelio de Juan y comencé a escudriñarlo muy profundamente, porque ahí encontré claves y versículos, que es lo que le voy a compartir el día de hoy. Vaya conmigo ahí, Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, Entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de, ver lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahí no dice lleno de una lista para que sigamos los comportamientos. Ahí dice lleno de gracia y verdad. Y más adelante están estas otras palabras. Juan 1.17. Pues la ley, que es la lista de comportamientos, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando leí estas palabras me detuve en seco, hermano, gracia y verdad. Y hablábamos hace unas semanas de la tensión entre una y la otra. ¿Cómo funciona gracia y verdad? Yo creo que tú o yo caemos en un lado o el otro. Algunos de nosotros somos personas de mucha gracia y otros somos personas de mucha verdad. Yo crecí en un hogar donde era pura verdad y muy poca gracia. Y ¿sabe que Eso puso una venda muy grande en mis ojos para no convivir y aceptar a las personas que viven en gracia. Hace unas semanas hablábamos a fondo de este tema. Y les explicaba y les decía que Jesús fue el único que fue capaz de vivir en plena gracia y en plena verdad. Recuerda que yo le decía que Jesús no vino a mostrarnos un balance. Porque como cristianos somos buenos para creer balances. Jesús no vino a mostrarnos un balance. Él vino a enseñarnos cómo vivir 100% en gracia y cómo usarla y cómo vivir en ella. Y 100% en verdad y cómo hablarla y cómo vivir en ella. No hay balance. Jesús fue el único hombre que fue capaz de hacer esto pero hoy en día hay muchos cristianos que vivimos ya sea en pura verdad, con mayúscula, con B mayúscula, y creamos reglas y una lista de comportamientos dentro de las iglesias que solo aquellos que logren cumplir con esa lista pueden ser salvos ante nuestros ojos. Y aquel o aquella que rompa una de estos comportamientos, de estas reglas, pierde la gracia de Dios. Pero, del otro lado, hay iglesias que son pura gracia con mayúscula G. Que, cuando se debe disciplinar, no corrigen a aquellos que viven en pecado. Nunca disciplinan cuando se debe disciplinar. Y tienen una compasión por el pecado, que no, lucha, no luchan en contra del pecado. La realidad es que... Estas iglesias, hermanos, son las que estamos mirando muy seguido ser consumidas por, por aceptar el pecado. Por lo tanto, este tipo de iglesias cierran sus puertas muy rápido. ¿Qué podemos hacer? Si nos movemos a mucho a un lado, corremos el riesgo de convertirnos en una iglesia de mucha verdad. Y si seguimos siendo personas hipócritas, ya que, y seguiremos siendo personas hipócritas, ya que seguiremos las reglas. Como si fuéramos cristianos perfectos, cuando sabemos que no somos perfectos. Pero también está el otro lado, el lado de la gracia. Si corremos mucho a ese lado, corremos el riesgo de aceptar el pecado y ser consumidos por el pecado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podremos ser una iglesia que sea realmente plena verdad y plena gracia? ¿Cómo podemos vencer esa, tentación entre, eh, perdón, esa tensión entre una y la otra? El Evangelio de Juan nos va a ayudar a hacer eso. El Evangelio de Juan nos va a ayudar a a comprender mucho cómo podemos usar gracia y cómo podemos usar verdad cuando se necesite. Ahora, si seguimos estudiando, vamos a llegar a estas palabras, porque Juan nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Vaya ahí rapidito a Juan 3:22. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se acercaron y fueron al campo de Judea Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que le estoy hablando? Bueno, hay una palabra en griego que se usa en este pasaje y es la palabra diatribo y significa frotar piel, tocar hombro con hombro. Y esta palabra fue la que Juan utilizó para escribir su evangelio. Fue la que él utilizó para describir, pasó un tiempo allí con ellos. En nuestro tiempo diríamos lo siguiente, Jesús optó, tomó la decisión de, de ir un poquito más despacito. O diríamos, Jesús tomó la decisión o optó de ir hombro a hombro con nosotros o de ir codo a codo con nosotros. Recuerde, Jesús no pasó su tiempo con los legalistas. Jesús no pasó su tiempo con aquellos que decían que eran santos en su tiempo. Jesús decidió, Jesús optó, Jesús prefirió ir codo a codo, hombro a hombro, tocar la piel de los últimos, de los perdidos, de los menospreciados. Así que pregúntate esta mañana, ¿con quién estás optando o con quién estás decidiendo pasar tu tiempo? Piensa en esto. Jesús pasó tiempo con pecadores y lo hizo todos los días. Los discípulos eran pecadores y Jesús pasó tiempo con ellos. Pero también Jesús pasó tiempo con un hombre muy, muy este, educado en la religión. Y hasta se hizo su amigo en Nicodemo. Jesús también pasó tiempo, hermano, con los colectadores de impuestos. Con los que eran rechazados por los mismos judíos. Pobre Mateo. Les invito a que vean la, la serie del Chosen para que vean. Que hasta los mismos discípulos lo rechazaban. Por, lo, por su oficio de colector de impuestos. Jesús también decidió ir hombro con hombro. Aún con las personas rechazadas. Con las prostitutas. Que hasta una... Una ocasión, agarró un perfume muy valioso para lavarle sus pies. Jesús, Jesús pasó tiempo con los samaritanos, cuando, que cuando en el tiempo de Jesús, los judíos y los samaritanos no se querían, se odiaban. Y Jesús, por descubrirle la vida a una persona, esta aprendió una pasión y un interés por Jesús en el área, en la aldea de los samaritanos. Y Jesús pasó tiempo con ellos. ¿Me está entendiendo? Hermano, Jesús, fíjese, fíjese, esto está poderoso. Jesús aceptó a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Cuando toda la multitud quería rechazarla y cumplir la lista de, de, de comportamientos sobre esta mujer, Jesús simplemente dijo, yo no te condeno, vete y no peques. más". Jesús pasó tiempo con los leprosos. Cuando los leprosos los agarraban y los echaban fuera de la ciudad para que se murieran allá solos. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente del ministerio de Jesús que podemos ver? Es esto. Jesús está dispuesto a ir hombro con hombro, codo con codo, tocando la piel con cada uno de nosotros. Y él está dispuesto a hacer eso. Y a pesar... Jesús opta a hacer eso a pesar, hermano, de que nosotros sabemos que vivimos una vida desordenada. Jesús opta ir hombro con hombro, codo con codo, tocarnos aún cuando nos debería dar vergüenza el pecado que cargamos de hipocresía en nosotros. Eso sí es el amor de Dios para nosotros. Y o no? Dígame un fuerte amen, si me está entendiendo. Eso sí es el amor de Dios para nuestras vidas que aun cuando vivíamos en vergüenza por el pecado, Jesús realmente nos mostró gracia y verdad. Pero como le decía la semana pasada, Jesús puede vivir una eternidad tocándonos al hombro, yendo codo a codo en nuestros otros. Pero Jesús nunca va a entrar a nuestro corazón si nosotros no se lo permitimos. Él no va a entrar si usted no le permite entrar. Pero usted puede vivir una vida con Jesús a su lado. Pero eso es lo que Él no quiere. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere que tú le des el permiso porque Él no va a entrar a la fuerza. Él quiere estar para realmente mostrarte su gracia, para realmente mostrarse su verdad. Así que si tú y yo ya hemos aceptado a Jesús, ya hemos aceptado que Él entre a nuestro corazón, ya hemos aceptado su gracia y verdad. Y si no lo hemos aceptado, hermano, entonces tengo que decirte que a lo mejor, si tú has estado mucho tiempo en el cristianismo y no le has permitido a Jesús entrar a tu corazón el día de hoy te tengo que decir que a lo mejor tú has vivido una vida en hipocresía. Si somos cristianos que practicamos plena gracia y plena verdad, hermano, si no practicamos, perdón, si no practicamos plena gracia y plena verdad, corremos mucho peligro. Hay muchos peligros. Nos podemos convertir en cristianos que utilizamos la hipocresía, pero también hay otros peligros que tenemos que hablar de ellos, por ejemplo. Si nosotros somos cristianos que estamos al extremo de la verdad, entonces seremos cristianos que seremos buenos para retener conocimiento, pero muy, muy malos para vivir en comunión y en comunidad y buscar relaciones con otros hermanos. Muchos que son así, muchos que viven en, en el extremo de la pura verdad, pensamos que... Solo por leer y estudiar acerca de Jesús es suficiente para conocerlo. Y sí es cierto, sí es suficiente, para muchos sí es suficiente. Pero eso no nos hace, eso no nos convierte. Escúcheme esto. El que usted solamente lea y estudie acerca de Jesús, no lo hace en un seguidor de Jesús. No lo convierte en un seguidor de Jesús. ¿Saben qué lo convierte? En un acosador. ¿Y si sí sabemos que es un acosador? Si ¿Sí sabemos que es un acosador. Un acosador es una persona que investiga mucho de usted y conoce mucho de usted, pero a usted no lo conoce. A usted, realmente usted no lo conoce. Y hay muchos cristianos que investigamos mucho de Jesús, que sabemos mucho de Jesús, pero no somos sus seguidores porque lo único que somos es que somos acosadores. Más lo andamos acosando. Si somos cristianos, y esto es verdad para los cristianos que vivimos en mucha verdad, pero si somos cristianos que estamos al extremo de la gracia, entonces seremos cristianos buenos para ignorar la realidad en que vivimos y realmente vamos a vivir en una fantasía de felicidad. Muchos cristianos decimos, Dios es amor. Que, los que estamos al extremo de la gracia. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero nosotros, los que viven en ese extremo, viven en una vida en apatía hacia la realidad del sufrimiento y el desorden que la humanidad se encuentra el día de hoy por causa del pecado. Estos son los cristianos que viven una vida en ignorancia. Vivir como cristianos acosadores o vivir como cristianos en ignorancia es muy, pero muy peligroso. Porque la realidad de los dos es que ambos son personas que están dañadas. Son cristianos que están fracturados. Son cristianos que están quebrados. Y lo más triste de eso es que no es la culpa del cristiano. ¿Sabe de quién es la culpa? De las instituciones religiosas que prefieren formar una lista de comportamientos para que los cristianos así se rijan, en lugar de enfocarse en el corazón y los sentimientos de la. las instituciones religiosas, que en lugar de usar el ejemplo de Jesús y cómo Jesús realmente actuó y vivió, hermano, prefieren hacer sus propios reglamentos. Así que, yo sé que tenemos visitantes aquí y me están hablando, oyendo hablar cosas que a lo mejor no esperaban hablar. Yo les diría esto a los visitantes que están aquí el día de hoy, no pongan su mirada en el hombre. No pongan su mirada en el hombre, pongan su mirada en Jesús. Yo los voy a decepcionar. Les acabo de confesar que yo viví una etapa de hipocresía. ¿Sabe quién no los va a decepcionar? Cristo. Jesús. Él no los va a decepcionar. La religión, las iglesias. Las denominaciones de cualquiera que tú pertenezcas te van a decepcionar. Te van a decepcionar. Cristo nunca nos va a decepcionar. Y termino con esto: ¿cómo podemos vencer el ser cristianos hipócritas? En la serie de Jesús y la Cultura. Yo le dije lo siguiente, necesitamos confrontar una parte que no admitimos que existe dentro de nosotros. Necesitamos confrontar la parte más oscura del cristianismo. La parte, la parte más triste del cristianismo es la parte que juzga a los demás. Que juzga a los demás sin darles ninguna esperanza. Esa parte se convierte o nos convierte a nosotros los cristianos en legalistas, en religiosos. Y esto es verdad para aquellos que estamos al extremo de la verdad. Pero para los que viven al extremo de la gracia, tenemos que admitir que el pecado es pecado. Y Dios aborrece la práctica de todo pecado y nos pide que nos vivamos alejados del pecado. Pero Dios sigue amando a las personas pecadoras y nos pide que vayamos a ellos para presentarles de ese amor, de esa gracia, de esa verdad que en un momento se nos presentó a nosotros. Así que la mejor manera, hermano, de vencer la hipocresía, si tú hoy es un día, si hoy estás en un día, lo puedes reconocer que a lo mejor estás en una etapa o has pasado una etapa de hipocresía. La mejor manera de vencer eso, hermano, es siendo honesto contigo mismo. Y pidiendo ayuda, pidiendo al Espíritu Santo que te haga un análisis profundo para que te revele en tu mente, en tu corazón, Perdón, para que revele en tu mente lo que tú hoy escondes en tu corazón. El salmista David lo hizo. Él le pidió al Espíritu, le pidió a Dios que le hiciera un análisis en su corazón. Ve ahí Salmo 139, 23 y 24. Dice, a mí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que te ofenda y la hipocresía ofende a Dios. Guíame por el camino de la vida. eterna. Usted tiene el derecho, hermano, de hacerse un examen de esa manera. Yo tengo el derecho. Y hacerme un examen de el San el, el evangelio de Juan nos está invitando a creer en Jesús. Es una invitación desde el capítulo 1 hasta el capítulo, si no me equivoco, 21 o 24. Me olvidó si era 21 o 24. Hasta el final del evangelio. Es una invitación. Es una invitación personal para ti. Es una invitación personal para mí. Para que creamos. Que si Jesús dijo que Él era el Salvador, realmente Jesús es el Salvador. Que si Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, realmente Él es el Hijo de Dios. Pero sabe que también es una invitación. Es una invitación a que nos convirtamos en seguidores. Que dejemos de ser cristianos que practicamos la hipocresía. O cristianos que vivimos en ignorancia. Y hago la pregunta, ¿qué vamos a decidir el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Usted me podrá decir, Pastor, yo no estoy batallando con eso Gracias, qué bueno. Qué bueno. te animo a que siga en ese espíritu. Pero si aquí hay alguien que pueda decir, o que, que, que reaccionara y dijera, Pastor, yo he cometido... no me tiene A mí no me tiene que decir, sabe que dígaselo a Dios. Si usted reconoce que usted ha vivido una vida que ha utilizado hipocresía, que ha puesto apariencias, que ha vivido en un momento donde usted realmente no se ha revelado como usted realmente es y ha vivido una vida en apariencias hoy es la invitación hoy hay una invitación muy grande delante de usted para que realmente acepte para que realmente acepte a Jesús, para que realmente acepte su gracia para que realmente acepte su verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Sé que es una palabra dura, fuerte, Señor, que viene a, a confrontar lo más profundo de nuestro corazón. Y yo sé que. Tu palabra, Señor, es directa y entra hasta el corazón y corta como una espada, espada de dos filos. Así que hoy pido, Señor, que si aquí hay personas que hemos estado batallando y que esta palabra nos incomoda, que seamos cristianos, que seamos personas que podamos reconocer delante de ti, no delante de mí como hombre, no delante de mi hermano, delante de ti que podamos reconocer nuestra falla, que podamos reconocer nuestro error, que podamos reconocer que necesitamos de tu gracia y que necesitamos de tu verdad. Yo pido que tú obres en nuestros corazones. Pido que tú obres en cada uno de nosotros. Pido, yo pido que tu Espíritu Santo comience en este momento a analizarnos lo más profundo de nuestros corazones, a analizarnos para que nos reveles lo que no queremos sacar a la luz en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra que ha venido a primero a confrontarme a mí. Quiero que tú vayas conmigo, hombro a hombro, tocando uh, codo a codo en mi piel, pero sobre todo que tú estés en mi corazón. Que tú entres en mi corazón, que vivas en mi corazón, que vivas en mí. Que yo sé que aún contigo viviendo dentro de mí voy a fallar y voy a cometer errores y voy a pecar. Yo lo sé, pero yo sé que tu gracia y tu verdad, me guiarán y me aceptarán tal y como yo soy.
0: Gracias. Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701-6701. Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon, 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.